0: ...estás escuchando los audios de traficantes de sueños... ...traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: sueños. Traficantes Buenas tardes, vamos a empezar con la, con la presentación. Me voy a presentar en primer lugar... Yo eh, soy Juan Magullas, el autor del, del libro que vamos a, a presentar junto con Débora. El, el título del libro es La negación de la virtud: una historia sobre la pobreza y el, y el progreso. Y bueno, yo soy sociólogo, mi formación es en, en sociología. Soy, he sido profesor en, en un par de universidades, en la de Alicante y ahora en la, de, en la Universidad de La Rioja. Y bueno, he dedicado gran parte de, de mi vida a la, a la investigación de la exclusión social y de la pobreza, pero también al, al trabajo directamente en, en un centro de acogida para personas sin hogar, en la ciudad donde donde vivo, en Alicante, que empezó con un trabajo temporal, eh, que yo creía que iba a ser temporal, y duró casi 14 años, hasta septiembre de 2022, prácticamente. Entonces, gran parte del, del libro ya lo... Lo hemos estado comentando incluso antes, pues tiene un poco esa mirada, ¿no? Desde, también desde la práctica de eh, cómo funcionan los servicios sociales y cosas que iremos comentando, ¿no? Y, y bueno, sin más.
2: Bueno, bueno, yo para contaros qué hago aquí, eh, pues yo soy Débora Ávila. Y, y bueno, quería primero agradecer la, la invitación tanto a Virus como a Juanma de estar aquí y darme la oportunidad de, de leer el libro y poder conversar con, con Juanma. Eh, yo soy profesora de Antropología, pero sobre todo llevo como mucho tiempo eh, pensando la cuestión de la pobreza, más bien ubicada en, en los espacios, en las periferias de las ciudades, donde tuve la suerte de formar parte, bueno, aparte de que es el lugar donde he nacido y, y donde he vivido siempre, en ¿no? el sur de Madrid, eh, pues tuve la suerte de formar parte de un colectivo que se llamaba Carabancheleando, donde gentes muy diversas, eh, que algunas veníamos de, pues, del mundo más de la uni, pero otras, ¿no?, pues de asociaciones de vecinos o simplemente eh, gente militante pues vinculada a, a ECO, al ECO, el centro social de Carabanchel. Pues decidimos emprender como una investigación colectiva sobre cómo eran las periferias en Madrid, qué significaba vivir en un barrio periférico. Y, y cruzarnos paseando, porque la investigación duró muchos años y la hicimos paseando con mucha gente, ¿no? paseando por los barrios, no para preguntarnos por cómo se materializa ¿no? la, la pobreza y la desigualdad en, en los barrios de Madrid. Y bueno, pues desde ahí hemos, pues eh, llevo muchos años eso, trabajando cuestiones de desigualdad y sobre todo cuestiones acerca de cómo se gobierna la, la desigualdad, que bueno, ya lo veréis por lo que luego contaré, que me ha llevado... ...también a sumergirme en el apasionante mundo de la policía, ¿no? que no deja de ser el instrumento fundamental de... ...o uno de los instrumentos fundamentales de gobierno de, de la pobreza. Y, y nada, eh, yo eso, he tenido la oportunidad de leer el libro del que, del que ahora vamos a conversar... ...pero sí que hay una parte que me gustaría empezar señalando, ¿no?, para, también para invitaros, ¿no? y picaros a leerlo, ¿no?, que... Hay libros que se escriben desde preguntas teóricas ¿no? y eso eh, pues también está bien ¿no? y, y lleva a ciertos lugares, pero es verdad que cuando uno escribe muchas veces desde la teoría, entras en un círculo en el que la teoría remite a más teoría ¿no? y la bibliografía a más bibliografía. Pero lo que más me ha encantado del libro, aparte del tema que trata, ¿no? que, que, me, que me apasiona, es el hecho, y Juanma lo decía, que está escrito a pie de vida, ¿no? a pie de calle, diría, y a pie de, de lucha. Y entonces, eh, las preguntas que, que están detrás del libro y sobre las que seguro eh, conversaremos... Yo creo que son preguntas que están atravesadas ¿no? por, por una vivencia y creo que eso precisamente hace que el libro eh, interpele ¿no? y, y de alguna manera eh, aborde desde un lugar muy especial ¿no? cuestiones como es la pobreza, ¿no? que, que escapan de los abordajes más tradicionales de la pobreza, ¿no? donde pues el, el, el juicio ¿no? sobre, sobre ellas está muy presente. Entonces, bueno, para mí eso es como… Lo que más me, me ha impactado del libro, yo creo que ahora es casi el momento de, bueno, lo que habíamos pensado era, pues, eh, conversar juntas, ¿no? Y a partir de esa conversación, eh, pues, iros dando algunas pinceladas, ¿no?, de, 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 como, de lo que trata el libro. Y yo, por mi parte, pues, intentaré irlo ligando también con, con las cuestiones que más he trabajado, ¿no?, que tienen que ver, como se ha dicho, con periferias, pobreza, neoliberalismo y, y policía. <risa>
1: Bueno, pues una de las, de las preguntas o de los, de los temas que surgieron a la hora de plantear este, este diálogo con, con Débora, que desde que se lo propuso Virus le agradezco mucho que, que haya prestado su tiempo, que haya leído el libro y que hayamos podido conversar antes sobre, sobre lo que íbamos a dialogar aquí. Una de las primeras cosas que, que apareció era eh, la importancia de entender eh, la política no solo como generación de riqueza, no solo en la idea de eh, cómo nuestras sociedades avanzan en una supuesta línea de progreso en la consecución de cada vez mejoras materiales ¿no? sino también en un gobierno de la pobreza y fundamentalmente en un gobierno de la pobreza ¿no? por eso el, el libro es el subtítulo es una historia sobre la pobreza y el progreso porque desde mi punto de vista están muy ligadas ¿no? es decir por eso se llama la negación de la virtud es decir, la pobreza siempre ha constituido la contracara de ese proceso de modernización, centralización del poder y desarrollo de las llamadas fuerzas productivas, que al mismo tiempo son fuerzas destructivas de mundos comunitarios, de espacios que acaban convertidos en marginalidades o en periferias. Entonces, a mí me interesaba leer esa, esa, ese relato del progreso, me interesaba leerlo desde cuáles son las ideas que cada sociedad se hace sobre la pobreza que hay en su, en su seno cómo justifica sus virtudes a partir del reflejo, ¿no? en un espejo invertido, de lo que no son esas virtudes, ¿no? de, de, de los espacios que no han llegado todavía al desarrollo económico, de los espacios no gobernados, pero que son gobernables ¿no? por distintas formas, y por eso ahí la policía tiene una, una función primordial desde sus, desde sus orígenes. El... Al principio del, del libro introduzco un... empieza con una cuestión casi personal que incluía al principio eh, hablando de cosas que sucedían en mi, en mi barrio, en la ciudad donde, donde yo vivía. En, es un subtítulo que se llama Siempre los tendréis entre vosotros, haciendo una referencia ¿no? a, a la cuestión religiosa, ¿no? Al, al mensaje este del cristianismo pobre siempre los tendréis entre vosotros y tal yo decía que en mi barrio eran muy visibles ¿no? y habían determinadas figuras muy concretas ¿no? una de ellas era la Matilde que era una mujer que paseaba por el barrio con un carro que siempre con un montón de ropa puesta encima ya, ya hiciese mucho calor o mucho frío porque era su ropa era la que tenía que llevar puesta ¿no? y ni pedía limosna ni hablaba con nadie y había toda una mitología en torno a esa ...a esa mujer que circulaba por nuestro barrio... ...que todo el mundo conocía... Eh, ...mi madre siempre decía cuando mi hermana y yo nos peleábamos mucho... ...y le sacábamos de quicio decía ...me vais a volver loca como la Matilde... ...¿no?... ...y era... ...circulaba la mitología de que esa mujer siempre... ...había sido rica... ...pero había tenido una, una historia familiar... ...que al final la condujo... ¿no? ...la mala fortuna la condujo... ...hacia la pobreza... ...después había otra figura que se llamaba el Caruso... ...lo llamaban el Caruso... ...que era alguien que estaba por allí por el barrio... ...que de repente un día se plantaba en una esquina... ...en un bar y se ponía a cantar... ...y la gente le daba unas monedas... ...y entablaba la conversación con todo el mundo... ...se decía que era un obrero de la construcción de Almoradí... ...que había tenido un accidente... ...había quedado mal, pero estaba por ahí... ...todo el mundo lo conocía también... ...y también, ¿no?... ...ese era otro de los pobres, ¿no?... ...de las figuras... ...y finalmente había un cajero del Banco Hispanoamericano... .que había estado 25 años ahí de un, de un día para otro, dejó su puesto y acabó vendiendo castañas. En la, a, a pocos metros del banco y recogiendo chatarra por ahí, ¿no? Eh, Ramón el de las castañas, lo llamaban, ¿no? Y era otro tipo de pobreza, ¿no? Entonces. Eh, mi madre cuando se refería a ellos, ¿no? Decía del Ramón de las castañas, Este es un pobre hombre. ¿no? La Matilde es, es, es pobre pero está loca. ¿no? Y entonces. Eh, a mí me surgió la pregunta de la polisemia de la, de la palabra pobreza. ¿Cómo podía designar distintas, distintas situaciones? Y Sobre todo, una reflexión que cuando mi madre decía nosotros los pobres eh, no solo tenemos que ser honestos, sino parecerlo. Entonces, yo de pequeño decía, como nosotros somos pobres, pero, y estos también, pero ¿y quiénes, quiénes son? ¿No? ¿Y cómo que tenemos que ser honestos? ...y a la vez parecerlo. Esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿no? Entonces, eso podría estar en el origen de... O ...de hecho, creo que está en el origen de mi pregunta sobre, sobre la pobreza. ¿no? Y cómo en distintos momentos históricos... ...el término ha venido a designar cosas distintas. Un historiador que se llama Michel Molat... Eh, pobres y humildes y vagabundos en, en Europa, creo que se llama el, el libro, está recogido ahí eh, hablaba de que el término pobre, normalmente designaba una condición, era un adjetivo que se asignaba a alguien, podía haber un pobre cura, un pobre maestro, una pobre doncella un pobre molinero pero designaba a alguien que dentro de su condición social, en algún momento había descendido un peldaño ¿no? de la situación social que le, que le tocaba, y Michel Molat dice, en un momento la pobreza se convierte en algo sustantivo, deja de adjetivar, la pobreza se convierte en una condición social, y además se convierte en una condición social cuando se convierte en una condición mayoritaria de toda la sociedad, y esto sucede precisamente cuando las sociedades se modernizan y empiezan a convertirse en sociedades de la abundancia, es curioso, no él dice, esto, esto es un proceso que va desde el siglo Cinco, ¿no? desde el siglo V hasta el XV, y podemos ver esa evolución. A mí me interesaba mucho eso, y me interesaba mucho, partiendo de esta pregunta, ¿no? cómo cada sociedad ha generado una idea sobre la pobreza, a veces cargada de estigma, a veces cargada de romantización de ese mundo de la, de la pobreza, a veces cargada de paternalismo, a veces cargada de exigencia, de contribución a la sociedad, ¿no? del esfuerzo, y bueno, un poco el libro lo que intenta hacer es eso, circular a través de distintas, de distintos momentos históricos y cuál ha sido el eje, cómo se ha construido esa negación de la virtud y qué se ha depositado en la pobreza para justificar las virtudes de la sociedad en, el, en la que esa pobreza tiene su seno. Voy a leer un pequeño párrafo que está en la introducción. ...que dice, en la pobreza en algunos momentos... ...pareció constituirse como un mundo aparte... ...en el que lo delictivo, la enfermedad... ...y la tragedia se mezclaban con la picaresca... ...y el fraude, todo una fuera... ...de la economía y del orden social... ...que se regía por sus propios códigos... ...y que una atención puntual... ...o la asistencia filantrópica... ...trataban de aliviar, de aliviar en sus extremos más duros... ...por contra, en determinados momentos históricos... ...ese mundo dejó de ser... ...retratado como algo exótico... ...y reapareció en la escena social como contracara del proceso de modernización, amenazando con su sola visión la estabilidad de las relaciones que una parte de la sociedad defendía. En esas ocasiones, los argumentos represivos y de internamiento forzoso cobraron vigor. El pauperismo, que inspiraba piedad o los santos miserables, eran vestidos con el ropaje de las clases peligrosas, y el fantasma de la insurrección inquietaba a quienes tenían una posición que defender. Eso, fundamentalmente, yo creo que el recorrido del libro trata de desarrollar esta, esta idea de cómo... Se va pasando desde una precondición ¿no? de la pobreza, de los santos miserables, ¿no? la corte de los milagros, ¿no? eh, de aquellos pobres de Cristo eh, que estaban dentro de una sociedad eh, piadosa y que tenía sus instituciones de beneficencia y de, y de calidad como eso va transitando por la historia y en un momento se convierte en las clases peligrosas, como el pauperismo se convierte en el siglo XIX en el término fundamental para entender las relaciones sociales entre la producción de riqueza y la generación en masa de pobreza, como en el siglo XVIII lo que se acuña es el problema de los vagos, en España fundamentalmente el problema de los vagos, ¿no? cuando hay, un, hay una característica fundamental y es el paso de una sociedad que todavía tiene mucha parte de feudal, todavía el viejo régimen no ha desaparecido del todo, pero la productividad industrial no, no es eh, ni siquiera una promesa, ¿no? es una aspiración. Y entonces el problema de los vagos en realidad no está definiendo a la población de los vagos. Igual lo comentamos en algún momento, no las categorías que habían para definir quién era un vago, que eran muy curiosas y, y rocambolescas. En realidad lo que estaba de definiendo era el problema de productividad industrial que había en un momento dado. Entonces, al leer eh, esa historia de la pobreza a contracara, em, eso me permite eh, empezar a ver cómo en nuestros días también se justifica cuáles son los argumentos que justifican la desigualdad, que justifican la pobreza, la miseria extrema, ¿no? adornando ¿no? con las contravirtudes de la sociedad a, estas, a estos grupos ¿no? más marginales o periféricos. Eso era uno de los primeros puntos, ¿no?
2: Sí, bueno, yo ahí por, o sea, por, por andar un poco en la idea ¿no? y de, de esta imagen que usaba que usaba Juanma y que a mí se me, vamos, me parece como muy potente del libro, ¿no? el, el, el dentro y el afuera, ¿no? Es insistir mucho en esta idea que a veces yo creo que, que tenemos ¿no? un poco de sentido común, ¿no? como que hay un gobierno de la sociedad ¿no? que, que gobierna para, hacia el progreso ¿no? y genera unas externalidades, ¿no? que, que puede ser la pobreza, a las que se contiene ¿no? de alguna manera. Pero yo creo que, el libro, si el libro deja algo claro, ¿no? es, es que no, esto no sucede así, o sea, es decir, que cada momento histórico, y desde luego el nuestro sin duda, no, nos tiene también una política específica para los pobres, que no es solo contenerlos, ¿no? que no es solo un apagafuego, es decir, que, que, hay, que hay todas unas estrategias y tecnologías de gobierno que, que están pensadas para gestionar la pobreza ¿no? y que en ese sentido cumplen una función social. ...que no es solo la contención, sino cuando hablamos de funciones sociales porque generan sociedad, ¿no? O sea, que cuando nosotras ahora eh, pues pensamos, por ejemplo, ¿no? en, en la concepción de la pobreza que tenemos muy criminalizada... ¿no? Eso no es solo o nos justifica solo cómo se va a tratar a los pobres para que no delinquen, ¿no? sino que, de alguna manera, por ejemplo, ese vínculo entre pobreza y no y criminalización y seguridad nos está hablando también a quienes no somos pobres no y está poniendo en el centro de la vida urbana una cuestión como es la seguridad, ¿no? que va a justificar y que va a tejer poli las políticas desde las cuales nos gobiernan. ¿no? Entonces, yo creo que esa esa relación no tan... ...tan íntima entre cómo se gestiona la sociedad y cómo se gestiona la pobreza, para mí es importante para mí es importante ponerla sobre la mesa, ¿no? porque, ya insisto, ¿no? No, es, no es que haya un progreso que genera exclusión... Y, lo, ...y vemos qué hacer con esa exclusión, ¿no? sino que es una política concreta, específica, y desentrañarla, entenderla, es entender también cómo, ¿no? cómo nosotras incorporamos ese campo de la pobreza, pero también cómo nosotros incorporamos o subjetivamos nuestra propia vida a través de las relaciones de poder que se van estableciendo ahí, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues ahí me vais a perdonar, o nos vais a perdonar, bueno, sobre todo a mí, porque como. Me falta esa perspectiva histórica que Juanma desarrolla en el libro, como que me llevo la conversación todo el rato al, al presente, ¿no? eh, porque lo, lo otro, pues yo he aprendido muchísimo, pero desconozco, o sea que reconozco mi desconocimiento absoluto ¿no? de, de, de momentos más históricos. ¿no? Pero eh, sí que le proponía a Juanma ¿no? que, que si pensamos en, en cómo son las políticas eh, para pobres hoy en el neoliberalismo, no que nos. Que nos, eh, bueno, ¿no? Que nos que nos imbuye, pues es interesante ¿no? plantearnos exactamente ¿Qué políticas concretas de gestión de la pobreza desarrolla el modelo neoliberal? ¿no? Porque eh, escuchamos mucho, la, ¿no? o está muy, está muy en boga, ¿no? la, la retórica del neoliberalismo, ¿no? de este mundo de competidores, ¿no? la competencia como motor de lo social, el emprendimiento como la subjetivación que todas vamos a incorporar, ¿no? la generación de, de ese, ese individuo empresario de sí mismo que va a luchar y que a través de su, ¿no? de su esfuerzo y de su mérito va a conseguir seguir triunfar, ¿no? Y triunfar en el sentido de jugar las reglas del mercado también en lo social, pero, pero cuando pensamos en los pobres, ¿no? ¿Qué políticas desarrolla el neoliberalismo para, para los pobres? No, También tiene unas políticas concretas. No sé si quieres, Juan nada. Sí. O oh, le doy yo. Tú? ¿Sí, sí, no, sí, sí tú? Sí, sí, sí. Está ahí la pregunta.
1: Bueno, claro, al, al hacer el recorrido histórico, mi idea era precisamente llegar. A eso, a poder entender cuáles son las formas eh, en las que actualmente se gestiona esa dualidad entre el, la virtud del progreso y quienes quedan al margen, ¿no? pensando siempre en que históricamente ha sido una marginalidad central. Y es un, es, una, es una cuestión ¿no? que parece como un oxímoron: ¿no? ¿cómo va a ser una marginalidad central? ¿no? La producción de marginalidades es la forma del gobierno dentro de la sociedad capitalista, la producción constante de marginalidades ¿no? y de periferias, ¿no? de forma espacial que acaban convertidas también en un relato de progreso, ¿no? es decir, llegaréis a este lugar con vuestro esfuerzo a partir eh, de la educación, en los años 70, por ejemplo, cuando llego en el libro a hablar de la crisis del estado de bienestar ¿no? y cuando se empieza a poner en cuestión las ideas de un estado social redistributivo que contenga esas eh, situaciones de pobreza más extremas, una de las cosas que surgen, y surgen en los años 70, ¿no? Oscar Lewis escribe Los hijos de Sánchez, si no recuerdo mal, ¿no? y empieza a hablar de la cultura de la pobreza, como diciendo qué es lo que pasa para que, Incluso en un contexto de casi pleno empleo industrial y unos estados redistributivos sigue habiendo grupos que se quedan en la marginalidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces las teorías de la cultura de la pobreza o de la desviación social se centran en esos grupos para hacer una especie de perfil en el que digan es que hay algunas aptitudes, hay un fracaso constante en el aprovechamiento de las oportunidades que la sociedad les brinda. ¿Por qué pasa esto, no? Y entonces se empieza a investigar ¿no? cómo esos, esos grupos pueden quedar excluidos, pero focalizando mucho o separando, yo creo que esto, esta división, después va a ser importante para ver lo que pasa en el, en el neoliberalismo, se empieza a separar mucho la cuestión social, lo que se llamaba antes la cuestión social, del pauperismo, del, de las clases peligrosas, se empieza a dividir, y empieza a haber una especie de universalismo particularista ¿no? De los estados de bienestar Para esos grupos que son refractarios Son refractarios a la, a la relación salarial eh, duradera eh, que, no están, que siempre circulan entre la mendicidad, el vagabundaje y los servicios sociales Se tienen que disponer unas políticas específicas Unas políticas específicas, ¿no? El giro de la cultura de la pobreza, fijaros, una cultura de la pobreza que solo se define en términos negativos, una cultura de la pobreza que se define en los términos negativos de las pautas culturales que no cumplen respecto a las sociedades de progreso. Esas pautas acaban lentamente pasando al ámbito de lo psicosocial o lo psicopatológico. Es muy evidente ese, ese tránsito. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me... Me llamaba la atención cuando yo estaba en el, en el centro de acogida era que muchas de las discusiones que se planteaban en un servicio asistencial y un dispositivo de atención a personas sin hogar rara vez pasaban por un cuestionamiento de las estructuras sociales. Generalmente acababan cuestionando la vida del individuo, cuáles eran sus logros, cuáles eran sus fracasos y cómo podía eh, tener un, un itinerario de inserción. ...laboral individualizado que le permitiese salir de la exclusión social, ¿no? Era curioso que, precisamente, esa idea de la cultura de la pobreza... ...y esa particularización de los servicios en torno a esos grupos... ...acabase despolitizando cualquier conflicto... ...y centrando la atención en los individuos, ¿no? Psicopatologizándolos, en muchos, en muchos casos, ¿no? eh, Esto era un paso previo para la lenta privatización de la cuestión social o lo que llamaba Wacand, no, el paso de la red asistencial a la redada policial ¿no? es un, un sutil paso que se empieza a dar en los años 70 y 80 al mismo tiempo que se van desmantelando muchos de esos dispositivos de atención universal o de redistribución y empieza a surgir un tratamiento de, de la pobreza que claro históricamente al al verlo en retrospectiva, no es tan novedoso. Quiero decir, hay, hay un historiador que se llama Bronislav Jereme, que tiene un libro que se llama La piedad y la horca, donde dice en Europa, a lo largo de los siglos, se ha utilizado la piedad o la horca para el, para el gobierno de la pobreza indistintamente. A veces se han dado al mismo tiempo y forman parte de una dialéctica. Entonces, no es que se pasase de los castigos físicos y de la horca, a un tratamiento más social o que, o que la filantropía estuviese desligada del encierro. No, no, han estado las dos. Y eso ha formado un, una especie de sentidos, un depósito de sentidos, de entender la pobreza, que están soterrados pero que vuelven a resurgir. Es decir, el repunte de la criminalización de la pobreza que estamos viviendo contemporáneamente atiende, en muchos casos, a pautas que podemos encontrar desde el siglo XVI. ¿Vale? Que eso no quiere decir, haciendo esto no, no pretendo naturalizarlo, sino simplemente tratar de ver cuáles son las continuidades históricas. Las continuidades históricas en la que en momentos de crisis fundamental de la sociedad, en momentos en los que se pone en duda la idea de progreso, lo que surge fundamentalmente es un cuestionamiento del merecimiento de cada cual a formar parte de la sociedad y ahí es fundamental las formas de construir sociedad, que decía Débora cómo construimos esa marginalidad cómo construimos esas periferias de lo social para dejar a una parte en esa condición ¿no?
2: y justo hablando con esto ¿no? o sea, que el, el, cómo construimos esa, esa periferia ¿no? y, y partiendo de lo que decía Juanma ¿no? de que renunciando al pleno empleo eh, ¿no? con la renuncia al pleno empleo eh, o a una sociedad igualitaria ¿no? lo que se da es este paso hacia la individualización ¿no? y a la particularización que es muy propia del neoliberalismo ¿no? esta idea de no existen clases sociales, todo el mundo puede llegar a donde quiera, ¿no? esto es una cuestión de, de que te esfuerces ¿no? de que pelees en la vida, pero claro ¿qué, qué, sucede, con, ¿no? ¿Qué, qué sucede con la gente que no llega? ¿no? Que, que no que, que no va a entrar en ese relato ¿no? yo creo que ahí hay una política específica que va a cumplir ese ese hueco, que son las políticas de activación, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué les deja a los pobres el neoliberalismo? ¿no? Pues políticas de activación, que es más o menos, ¿no? Políticas de fomentar el movimiento individual, o sea, ¿qué tiene que hacer un pobre en su vida? Pues tiene que estar todo el rato moviéndose, ¿no? A mí me, me sale siempre la imagen esta de las cintas de correr, ¿no? que, que vas corriendo todo el rato y que nunca llegas a los gimnasios, ¿no? y que nunca llegas a ningún sitio. Porque lo importante, ¿no? En, en, en una sociedad neoliberal es... Precisamente que nunca, el movimiento en sí, que nunca dejes de moverte. ¿no? Para quienes están dentro del sistema, ese movimiento es el que les mete en la carrera de la competencia ¿no? y, y, por tanto, del progreso o del avance social. Pero para la gente... Pobre, que no va a tener ese avances, le, le meten esta cinta, ¿no?, en la que eh, simplemente es una, es una cuestión de moverse todo el rato, activarse, ¿no? Que no tienes trabajo, da igual, pásate, no sé si has visto la película de Daniel Blake, ¿no?, que es maravillosa, es como un, un tipo pues eso, mayor y, y, y no empleable ¿no? en los términos neoliberales al que se le exige dedicar 35 horas a la semana a buscar un empleo que nunca va a conseguir ¿por qué? porque ese movimiento es el necesario ¿y para qué? para generar una subjetividad concreta ¿no? la misma subjetividad que se nos involucra a nosotras ¿no? de, de, de pelea, continúa, esfuérzate se, se, también se, se introduce ¿no? en, en, mediante las políticas de activación nunca dejes de moverte, ¿no? de buscar un trabajo de ir a tal sitio, de hacer este papel, de, conseguir, de intentar conseguir esta ayuda en determinado lugar, ¿no? Porque así se introyecta pues, una subjetividad que es afinal al neoliberalismo, ¿no? Por eso decíamos que, 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 no es una, que no es que deje a los pobres eh, a ver cómo, sino que también los pobres tienen un lugar, ¿no? Que es su activación de alguna de, de una manera distinta, pero su activación para, eh, bueno, para conseguir mm, una determinada subjetivación. Sin embargo, su propia existencia desafía el relato neoliberal, porque ese movimiento es un movimiento a ninguna parte, ¿no? Y eso es, es obvio, ¿no? Entonces, eso genera también todo el rato el peligro de una disrupción, ¿no? O sea, que, que se movimenta a ninguna parte, mmm, normalmente se patologiza, ¿no? Para que, pues si, ¿no? Si, si se te va un poco, pues se te medico y ya está, ¿no? Pero es, es cierto que devuelve todo el rato una sensación de, de amenaza, ¿no? Y ahí... Es donde el neoliberalismo yo creo que despliega otra política fundamental para los pobres, que es la del monitoreo continuo ¿no? de ese posible movimiento disruptivo. no. Es decir, eh, el gobierno de la pobreza lo que hace es todo el rato generar radiografías ¿no? de, de qué están haciendo los pobres, ¿no? Qué están haciendo para intentar adentrarse en la complejidad social y sobre todo anticiparte a movimientos que puedan ser disruptivos en la medida en la que puedan alterar un determinado orden social. ¿no? Esto es, o sea, supongo que habréis visto pues mil, ¿no? donde se desarrolla una estadística brutal sobre la pobreza, ¿no? Informes continuos que van todo el rato eh, monitoreando, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuántos hay, cuántos no, qué están haciendo en este barrio, ¿no? ¿Qué índices de vulnerabilidad tenemos? ¿Cómo está la delincuencia en tal sitio, no? Generar un desarrollo estadístico brutal, pero también generar una necesidad de prevención, ¿no? Y aquí yo creo que es donde se produce un cambio que es importante, ¿no? Y que, que a mí me gustaría como abordar un poco, que es un cambio en, ...en cómo se va a contener esa posible disrupción, ¿no? o sea, la, la estadística no solo devuelve datos... ...sino que devuelve la, la idea o la imagen de que uno se puede anticipar al peligro, ¿no? Uno se puede, conociendo los datos, puedes anticiparte a posibles estallidos sociales... ...que encarnarían los pobres en tanto que su propia existencia eso, desafía ¿no? Las, los dogmas neoliberales. Y para adelantarse a eso, para adelantarse a esa posible disrupción... Eh, se produce una mutación que yo creo que es importante pensar en uno de los instrumentos de gestión fundamental de la pobreza, que es la policía. ¿no? Entonces, la policía, que siempre ha sido un arma represiva, no pues hay una manifestación, se reprime, no de un tiempo a esta parte eh, ha entrado en una lógica que es muy preventiva. ¿no? La policía cada vez más funciona... Eh, o intenta funcionar ¿no? con, con mapas de peligrosidad, con datos estadísticos que de alguna manera den prioridad como un enfoque proactivo. ¿no? Es como intentar detectar qué está pasando para anticiparse continuamente. ¿no? Y eso ha llevado a una transformación de la policía que hace eh, que cada vez necesite estar más en el cotidiano, ¿no? más en nuestras calles, pero también más en espacios donde antes no nos imaginaríamos que la policía podría estar, en centros de mayores, en institutos, en mesas vecinales, ¿no? porque necesita estar en continuo eh, contacto, ¿no? sobre todo en los barrios periféricos, necesita estar en continuo contacto con esos lugares de pobreza donde pueden pasar cosas ¿no? para anticiparse. Y en ese necesitar estar en continuo en contacto eh, ha hecho una mutación también de sus formas, que ¿no? es una policía como que aparentemente es más amable, nosotras a veces la llamamos como una policía que se trabajo socializa, es decir, que coge muchas veces las formas de un trabajador social, ¿no? de hecho hay agentes mediadores, ¿no? la med agentes tutores, ¿no? agentes, eh, agentes comunitarios, ¿no? que es toda la terminología del trabajo social, para precisamente penetrar cada vez más en esos espacios cotidianos de lo social, ¿no? de los barrios las plazas, los institutos los, ¿no? las redes vecinales ¿no? y poder anticiparse ¿no? continuamente al, al peligro pero eh, lo que os decía ¿no? Con esta, lo que hablábamos al principio ¿no? como la gestión de la pobreza nos define a nosotras mismas ¿no? esto lo que hace todo el rato es que va marcando a determinadas personas ¿no? las que están todo el rato monitorizadas ¿no? y nos devuelve una idea continua de que la pobreza es una cuestión de seguridad, ¿no? porque al final si no si lo que lo que hay para los pobres es policía, ¿no? parece que al final lo que estamos hablando no es que la desigualdad en el fondo lo que necesita es más policía, ¿no? es una cuestión de, de tenerlas controladas vía policial, ¿no? Y eso que, es, ¿no? que comentaba antes, eso no, no solo genera ¿no? entre la gente pobre, pues imaginaros ¿no? un marcaje continuo, ¿no? Una, un, ¿no? llevar a un policía persiguiendo tus espacios, sino que también a nosotros nos genera un relato. no o sea, Los pobres son gente peligrosa, pero también nos genera un relato de la ciudad. ¿no? O sea, queremos vivir en ciudades seguras. ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de cómo imaginamos un barrio mejor, no pues imaginamos un barrio seguro. ¿no? Nos, no, es, es difícil encontrar por ejemplo en, en discursos eh, pues vecinales no la idea de ¿no? que quiero un barrio igualitario ¿no? sin embargo sí que encontramos muchas manifestaciones no queremos un barrio seguro queremos un barrio libre de conflictos no porque es ahí donde eh, el relato de la pobreza nos genera también a nosotros un relato de la ciudad ¿no? entonces como queremos un barrio seguro lo que queremos es que fulanito y menganita no, no nos molesten o no hagan ruido en la calle o que la policía intervenga si hay un problema ¿no? pero no 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 vamos desplazando la lucha, una imagen de yo quiero un barrio en el que todo el mundo tenga trabajo ¿no? esto es, es difícil escucharlo hoy en día ¿no? hay movimientos que sí, ¿no? pues la PA por ejemplo pero en general eh, se, se nos va desplazando el relato de cómo nos pensamos a nosotras mismas de cómo pensamos las ciudades que vivimos y por supuesto de cómo pensamos la pobreza a través de esta gestión que, que se va haciendo ¿no? y mmm, y bueno, en ese sentido, yo creo también otra idea que, nos, que la introduzco otra vez, Juanma, que, que queríamos también, que pensábamos que es importante eh, introducir, es que eh, en la cuestión de la pobreza, de la gestión o del gobierno de la pobreza, no solo eh, es no solo es una cuestión de cómo se produce a la pobreza y de cómo no, de cómo se produce un imaginario en torno a la pobreza, o de cómo se gestiona la pobreza, sino que también hay políticas. Eh, que se destinan directamente pues, a excluir o dejar morir o a matar en el sentido menos metafórico que podamos imaginar ¿no? o sea que no solo son políticas de activación sino también hay políticas de claramente exclusión ¿no? o, o políticas de muerte ¿no? y esas políticas también tienen una función social ¿no?
1: Sí eh, retomando un poco lo que esta idea de de políticas las políticas de activación cuando estabas hablando de eso me estaba acordando de una cosa que aparece en el libro en algunas de las casas de trabajo en Ámsterdam en el siglo XVI cuando se empieza cuando se da la reforma de beneficencia en toda Europa y se empieza en realidad a hacer la distinción que va a ser la que nos llegue hasta hoy en día de los pobres legítimos y los fingidos de los válidos y los menesterosos esa, esa distinción que hace Juan Luis vive en de subvenciones para operar en el siglo XVI y, y es anticipa lo que son los servicios sociales modernos es decir las lógicas siguen estando ahí en, en las casas de trabajo de Ámsterdam por la idea del esfuerzo eh, habían celdas eh, en concreto eh, donde se encerraba a, a algunas a las personas pobres en las que tenían una bomba para chicar agua y una esclusa por las que desde primera hora de la mañana iba entrando agua entonces tenían que muy temprano empezar a chicar agua para que no le llegase el agua por encima de la cintura, ¿no? para no ahogarse, y era una forma de disciplina del trabajo, y esto está recogido en las casas de, de trabajo, las workhouses inglesas, Nadie pretendía que con eso se iba a insertar a nadie en la sociedad, ni nada de eso. Era una medida de disciplinamiento, claramente. Aquel aquel grupo, aquellas personas que estuviesen, tuviesen la tentación de tener una relación en el mundo del trabajo, digamos que dispersa, ¿no? que buscasen otras formas de no estar sometidas al yugo del, del trabajo, eran disciplinadas por estas formas. ¿no? A veces mediante la piedad, a veces mediante la dádiva ¿no? y, y el tener... Y, y me, mediante la predicación religiosa también, en este caso, en nuestra en, en nuestras sociedades, sería a través de lo terapéutico, ¿no? O sea, hemos pasado de la, de la piedad religiosa a lo terapéutico, una forma de enganche, y si eso no engancha, directamente ¿no? El, la, la represión, ¿no? Pero sí, esta lógica ha estado siempre presente, los pobres válidos y los pobres fingidos, ¿no? Hay que diferenciar quién merece y quién no. ¿Qué es, cuál es la diferencia su relación en torno al ámbito productivo si trabajan más o trabajan menos ¿no? si cotizan y eso genera una respuesta a nivel de sociedad quién merece y quién no merece ¿no? La, la asistencia social ¿no? por eso la, la función de, de policía ¿no? lo que se llamaba función de policía en el, desde el siglo XVI en adelante la función de policía era la de los alguaciles de pobres que era ir buscando a, a ver quién andaba menesteroso para ir, por ahí para llevarlo a una leva o al ejército, o a una fábrica real o a galeras, a los trabajos forzados, ¿no? La función de policía se entendía así. Eh, en, en Valencia había un un, la figura tenía un nombre muy bonito que se llamaba Fermamosus, ¿no? afirma ¿no? si se encontraba por ahí uno suelto, va este lo afirmamos ¿no? y lo metemos, el Musarraf era otro, pero una especie de, de sheriff que iba por ahí, a veces se les pagaba en, en razón de los hombres y mujeres sin trabajo que podía eh, apresar para llevar a un destino útil y productivo ¿no? es decir todo, toda esta cuestión de la productividad y del esfuerzo está muy ligada a que Vayan surgiendo unas masas y unos grupos desclasados por la propia dinámica económica, por los cercamientos, sobre todo en, el, eh, en Inglaterra las leyes de pobres, están reaccionando a unas masas empobrecidas que por las leyes de cercamiento empiezan a no tener amo pero tampoco tierra y tienen que empezar a, 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 a ir a los trabajos industriales que todavía no tienen una, una extensión suficiente para cubrir todo el año ¿no? todo esto eh, hace que la, la policía lo que, lo que decía Débora de que la, la policía se convierte o en, en estos momentos está tomando un, un cariz más cercano al trabajo social casi parece que está volviendo a sus a sus orígenes ¿no? en, en esa vuelta está volviendo a sus orígenes yo siempre, siempre digo que actualmente eh, el trabajo social hace trabajo policial de despacho y la policía hace trabajo social armado, ¿no? Que es una confluencia, ¿no? Que leyendo los trabajos de Débora de decía, bueno, es que esto es lo que lo que he visto, eh, cómo se iba transformando, ¿no? Los lugares donde yo trabajaba, ¿no? Esa, esa doble vertiente de la piedad y la horca que siempre estaban funcionando al mismo tiempo, ¿no? Sí. Claro, eso tiene que ver con, la, con lo, que de, lo que decía Débora ahora de la, de la productividad. Es, es fundamental. En momentos en, el, en los que la idea del, del progreso, en los que la forma de, de producir valor del capital se ve cuestionada por, mucha, por múltiples cosas, por los límites internos de la propia dinámica de acumulación, por los límites externos o, digamos, exógenos que tienen que ver con la energía o con los recursos materiales, todo eso acaba derivando… En una creación, ¿no? en una creación de, de, de la pobreza que necesita de datos específicos, de mediciones, de perfiles, ¿no? hacer perfiles de la pobreza, de índices de los barrios en los que se asocia nivel de renta, falta de recursos, con probabilidades de comisión de delitos. Claro, todo esto nos está hablando de una forma del gobierno de, de la pobreza eh, que al mismo tiempo es neoliberal, es muy moderna y muy antigua. Al mismo tiempo es muy moderna y, y muy antigua, nos está remitiendo a formas que desde el siglo XVI, o por lo menos eso es lo que trato de, de relatar en el libro, son continuidades que nos deberían hacer pensar un poco en esta idea de, de progreso. En realidad el libro lo que, al final lo que va haciendo es cuestionar esa idea de progreso cuando lo que tenemos es un, una dialéctica Constante entre quienes se quedan fuera, quienes se quedan dentro y cuáles son las formas de inclusión y las formas de, de exclusión.
2: Sí, eh, una cosa que, bueno, que últimamente me, me obsesiona un poco, ¿no? Es que es verdad que, claro, veníamos de años como de mucha bonanza, ¿no? Entonces, eso nos había. Eh, dado a pensar mucho ¿no? en, en, más en la cuestión de la inclusión ¿no? o de cómo se incluye la pobreza o cómo se la activa o cómo es tal, ¿no? pero que desde la crisis de 2008 ¿no? yo veo como muy, muy claro que el neoliberalismo eh, por supuesto que, eh, que, que genera inclusión ¿no? y políticas de pobreza pero que cada vez más se, tiene políticas de, de exclusión, ¿no? en el sentido de que en, en eso que, ¿no? que, que hablabas antes de, ¿no? de los merecedores y no de los, de los pobres, de los buenos y malos pobres, cada vez más en el neoliberalismo, yo creo que desde el año 2008, encontramos la existencia de grupos que yo diría casi sacrificables, no, o sea como que hay eh, pobres que eh, cada vez más... Mmm, pueden morir sin más, ¿no? Se, o sea, yo lo pienso mucho en, en términos de, por ejemplo, ¿no? De la exclusión sanitaria en, en, bueno, en nuestro país, pero en Madrid especialmente, ¿no? Como eh, hay determinadas franjas de población que se han quedado fuera del sistema sanitario y que, y que mueren por eso, ¿no? Y, y eso, eh, ¿no? O sea, como el neoliberalismo avanza en su producción de sociedad, pero también avanza en una cuestión más de muerte, ¿no? De, de, de desmantelamiento salvaje, donde hay una parte de la pobreza que sí va a entrar en las políticas de activación y otra parte que va a morir sin más, ¿no? O sea, y que va a morir, ya digo, en el sentido más literal. Y eso, de nuevo, también es productivo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, de, si pensamos en el sistema sanitario, el hecho de que haya personas que han sido excluidas, ¿no? Cambia nuestro marco de pensamiento, ¿no? o sea, Hasta hace unos años nos vivíamos con la idea de que la sanidad, pues, era para todas y era universal, ¿no? En el momento en que hay una parte de la población que queda excluida Tú que tienes una sanidad de mierda, ¿no? Que. Pero que la tienes, eh, de alguna manera. Como que, que, que estás, ¿no? O sea, como que, que se legitima esa ¿no? ese, ese desmantelamiento porque no estás fuera, ¿no? Y a la par, eh, todo eso de, va legitimando un movimiento, ¿no? Hacia la privatización, ¿no? Que es como, bueno, y si y como hay gente que se puede quedar fuera y yo no quiero estar en el límite, pues me lo pago, ¿no? Y, si, y ahora, en, después de la pandemia, yo ya, no, 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 que pues mide la estufa, cuando hay no solo la sanidad privada, sino yo ahora empiezo a escuchar la, la privada privada, ¿no? Que es que ya no tienes una aseguradora, sino que directamente pagas a tu cateja al médico, aunque tengas tu aseguradora ¿no? como que que dejar morir a gente genera un nuevo marco de pensamientos, o sea, lo que pretendo como transmitir es que la, los excluidos incluso esa no esas esos malos pobres a los que le tocaba horca o lo que no da igual, también tiene una función eso, ¿no? Y no es solo eliminarlos del mapa, sino que también es producir, transformar, ¿no? cambiar las coordenadas de pensamiento y que ahora podamos pensar una sanidad en la que hay gente fuera y como hay gente fuera, pues yo me tengo que cuidar a mí misma de no estar fuera, ¿no? es como que hasta en su exclusión más salvaje ¿no? la gestión de la pobreza genera ¿no? un determinado modelo social que nos conduce siempre, claro, hacia, hacia un lugar concreto ¿no?
1: Sí, sí, totalmente en, en Una de las cosas que, que digan en el libro es que eh, la idea de la erradicación de la erradicación de la pobreza y de la lucha contra la pobreza ¿no? que en principio nos puede sonar muy bien siempre se ha convertido en una lucha contra el pobre concreto eso de la erradicación de la pobreza y la lucha contra la pobreza acaba convertida en, en una lucha porque haya determinados grupos de la población que no entren no o que se, se dejen en los márgenes hasta el punto ¿no? de, la, de la muerte física es, eh, como estuve mucho tiempo trabajando con personas sin hogar mmm, leía muchas, muchas cosas que salían y de, del ámbito médico salían algunas interesantes que por ejemplo decían que el, mmm, el cúmulo de, de efectos adversos que tenía estar en la calle, por ejemplo, hacían que las personas sin hogar a los 50 años ya pudiesen biológicamente tener 65 o 70. Y que por qué no podían acceder a los servicios de las personas de mayores de 65 años, que sería lo lógico. Es decir, desde un punto de vista médico, esas personas acumulaban efectos adversos sobre la salud que estaban más allá ¿no? de lo... Pero es, es una población... En España puede representar el 0,01 de la población, pero tiene un, un, un papel simbólico tan importante en la producción de esa otra sociedad virtuosa, caritativa, paternalista, ¿no? que después hace incluso reportajes de ah, no sé cuántos días viviendo en la calle y tal, pero que es claro, es muy, es muy fuerte ¿no? cómo se produce esto. Yo recuerdo una reunión de personas que trabajan en el, en el tercer sector a las que en principio se les presupone una capacidad... Eh, reflexión un poco más allá ¿no? de hablando de la posibilidad de coger viviendas de, el, de un patronato municipal que estaban vacías o que se alquilaban a los Erasmus que era un poco así como contradictorio es decir, ¿por qué no implementamos alguna política a nivel municipal, muy reformista esto, pero muy bien de vivienda primero, ¿no? que en Europa se estaba haciendo mucho ¿no? y de hecho hay proyectos pilotos y hay muchas cosas ¿no? En esa conversación, una técnica, trabajadora social, de una conocida multinacional de la filantropía, dijo, si le das a la gente una casa sin hacer nada, se apalanca. Tal cual. No, y dices, ¿qué quiere decir se apalanca? ¿No? o sea, La alternativa de no apalancarse puede ser la muerte física. ¿no? O acumular tantos efectos adversos sobre la salud. O personas que tienen algún problema de salud mental... Es que no toma la medicación, no tiene adherencia al tratamiento, es que el tratamiento le baja las alertas en una situación en que tiene que estar alerta. Entonces hay una, contr una contradicción brutal, constante, entre la lógica burocrática del cumplimiento para el merecimiento y las condiciones de vida. Y cuando puede haber una solución, digamos, o una medida paliativa, que ni siquiera era una solución, una medida paliativa para un porcentaje ínfimo de la población aún surge el argumento de, pero lo merecen, pero lo merecen, no se van a apalancar, es decir, no van a ser los vagos que han sido siempre, toda la vida. ¿No? Entonces esto, claro, es una forma de producir, claro, lo que a mí me interesaba fundamentalmente era el reflejo que eso producía en quien podía decir una cosa así, no, que la gente se apalanca si le das una vivienda. Había asumido que la vivienda es un consumo, o sea, es un bien de lujo, ...que tienes que merecer, que ni siquiera es un derecho... ...y que la alternativa, si te mueres en la calle... ...pues es que no te has adaptado... ...no no has hecho lo suficiente... no ...eso eso me parecía lo, lo más terrible de constatar... ...y en algunos casos... ...ni siquiera ojalá fuese neoliberal... ...es decir, ojalá fuese liberal... ...algunos se van mucho antes... ...o sea, se, se convierten... A, ...a eso, al siglo XIII o XIV... ...una cosa así, ¿no? O sea, ...se van mucho antes... Eh, y bueno, eso ya me lia, pero iba por ahí la cosa.
2: No, yo, así como un. Bueno, no sé si último, pero si uno de los apuntes eh, bueno que, que me despierta todo esto que estamos narrando, ¿no? Es que. Eh, este O sea, como que estas exclusiones más, ¿no? más, más duras eh, se producen. O sea, como que han no sé si decir dulcificado sus formas, pero que de alguna manera eh, son más sutiles. ¿no? Y aquí me refiero con esto, a que igual que, ¿no? que, que os decía ¿no? que la policía transforma ¿no? y cada vez parece más un trabajador social, muchas de estas exclusiones ¿no? que, que pues de, de la gente ¿no? más en, en situaciones de, ¿no? más de vulneración más extrema, lo que se enfrentan no es tanto a una denegación frontal, ¿no? De sus derechos, ¿no? Eh, ¿no? pues yo qué sé, pues no. es que tú no tienes derecho a una casa o es que tú no tienes derecho a, ¿no? a, pues a la asistencia sanitaria, ¿no? Sino que eh, se enfrentan, sobre todo a una, a un entramado burocrático y esto eh, que denega, deniega los derechos, pero por una vía muy sutil, ¿no? Eh, o sea, con, no sé, a ver si soy como capaz de ordenar un poco la, la idea para hacerla corta, ¿no? Como que eh, cuando pues eso, las personas eh, pues, sin hogar, o las personas sin, sin papeles, ¿no? las personas en, en condiciones más precarias eh, intentan acceder a sus derechos, la exclusión a la que se ven eh, abocadas, ¿no? Esta, esta esta población sacrificable, ¿no? tiene mucho que ver con no hay citas en extranjería o es imposible conseguirlas en un tiempo lógico o si quieres acceder a pues a una renta mínima no al salario mínimo vital eh, vas a tener que enfrentarte a una mm, maraña de requisitos que muy difícilmente ni tú vas a poder entender siquiera, ¿no? porque hay trope mil normativas que van cambiando, incluso la persona que te acompaña, si es que consigues a alguien que te acompaña, tampoco va a ser capaz de, de comprenderla bien, porque una normativa que ahora existía luego resulta que es otra, porque el plazo que tienes para entregar un papel se solapa con el plazo que se ya ha extinguido del otro papel que entregaste, ¿no? o sea, es una cantidad de trámites, ¿no? y de trabas administrativas ¿no? a las que se va enfrentando eh, la población que hacen que todas estas denegaciones, ¿no? para ser compatibles con una supuesta sociedad de derechos, pues se hagan vía administrativa. ¿no? Yo creo que es un poco el, el papel que cada vez cumple más el, el Estado. En ese sentido, le comentaba a, a Juan antes de entrar, ¿no? que, que hace poco en las oficinas de tramitación eh, de extranjería que hay en, en Madrid, donde, por ejemplo, la población extranjera tiene que ir para eh, solicitar la asistencia eh, sanitaria, han empezado a pedirles, que por ley la tienen reconocida, si pueden eh, certificar que llevan más de tres meses empadronadas, ¿no? pues han empezado a pedir un papel que, eh, que les exigen, es que acrediten que son sin papeles, y ese papel se lo tiene que dar la policía. Entonces, estás pidiendo a un sin papeles que vaya a una comisaría y le diga a la gente, mire, yo soy sin papel, lo puede acreditar, de paso me da de alta, me genera la hora de expulsión y me mete en el CIE, ¿no? Entonces, ¿le están denegando la asistencia sanitaria? No, hay oficinas de tramitación donde puedes asistir. Ahora, si traes el papel de la policía, que diga que eres un sin papel, un sin papeles vaya a una comisaría, pides ese papel, nunca, ¿no? Entonces, esa es la vía... Eh, donde la.. ¿no? donde la, la burocracia, donde el desarrollo normativo del Estado está cada vez cumpliendo más una función que hace, ¿no? con. Con, con, y me, me resonaba mucho por, la, por lo que subyace a la hora de Juanma ¿no? esa, esa cuestión de la virtud que hace que no tengamos que cuestionarnos no, o sea que, que el sacrificio de la población, de determinada población no nos no nos toque porque no tengamos que cuestionarnos ¿no? porque no hay una política de muerte dura que diga, aquí no hay asistencia sanitaria, sino si no, sí, puedes pedirla sigue esto y a ver si lo consigues ¿no? hay una carrera de obstáculos brutal pero eso nos permite coexistir ¿no? en una sociedad de derecho hecho, ¿no? Sin escandalizarnos demasiado, ¿no? Porque eso, pues tú habrás visto, ¿no? Y millones de situaciones en, en tu trabajo, ¿no? Y que además, pues eso, y si no, pues es una cuestión de salud mental y todo solucionado, ¿no? Que es el saco donde se mete todos los problemas, ¿no? Entonces, bueno, me, me parecía como algo que, ¿no? como a también a poner sobre la mesa a la hora de, de pensar la pobreza que es este papel ¿no? de, de la burocracia que, que justo Sara mesa que es quien prologa el libro pues eh, tiene un, un libro maravilloso no si habéis leído se llama silencio administrativo donde refleja no toda esta locura de una manera eh, magistral no entonces bueno como que, que me parecía una cosa también importante a, a pensar
1: yo por, por añadir una, una cosa sobre la cuestión de la de la burocracia ¿no? y como en, en el libro recojo un, un autor alemán que se llama Klaus Soffe, que escribió un libro que se llama Contradicciones en el estado de bienestar, y él decía cómo puede ser que el aumento sin precedentes de una burocracia de la asistencia social vaya correlativa con no solo eh, el mantenimiento de, de las situaciones de desigualdad y pobreza, sino que en algunas incluso se empeoran, aunque por muchos recursos que inviertas. Pero es que es, esos recursos no están destinados... Dentro de las sociedades capitalistas la gestión de la pobreza nunca está destinada a eliminar o a erradicar la pobreza. En ningún caso, está en hacerla tolerable y en ejemplificar a quienes se consideran al margen de esas dinámicas o a quienes quieren estar a salvo de esas dinámicas. Eso es algo fundamental y la burocracia funciona en ese sentido, no para facilitar la vida ni claro, una cosa es la bueno, es lo que se decía, ¿no? Tú dame una ley que sobre el papel diga que tú tienes derecho a todo esto y yo desarrollaré las normativas para que no se cumpla jamás. Un historiador, eh, Sergio Bologna, en un libro que se llama nazismo, nazismo y clase obrera, hablaba de un estudio que se hizo en Hamburgo, en la República de Weimar, sobre los servicios sociales, cómo estaban funcionando antes del ascenso del Partido Nacional Socialista eh, y siendo una forma de registro y control de quién merecía determinadas subvenciones a nivel municipal, a nivel eh, estatal y cómo la mayoría del personal fue confirmado en sus puestos por el Partido Nacional Socialista. Las mismas formas de entrevista inquisición sobre las condiciones de vida funcionaron perfectamente para determinar los subsidios o para mandar ¿no? enfermos mentales a sociales, ¿no? Es decir, esa forma de reclutamiento para el matadero tiene continuidades con nuestra, claro, cuando yo digo esto es un poco digo, bueno, porque quien haya sufrido o quien haya tenido un contacto directo con el funcionamiento contemporáneo sabrá decir cuáles son las semejanzas y las diferencias, no digo que sean idénticos, que lo haya sufrido me sabrá decir las semejanzas y las diferencias, pero yo creo que históricamente las lógicas no están tan alejadas, siguen estando muy cerca, ¿no? ese reclutamiento en el que en un momento hay una parte de la población que es prescindible, que ya no es reinsertable, que ya no se puede... Eh, reincorporar al mercado de, de trabajo no o, o que ya no tiene derecho eso cada vez es, es más obvio hay un efecto que se habla mucho no cuando hablo con gente de trabajo social y tal que hablan del efecto mateo no el efecto mateo por la palabra de mateo a quien tiene se le se le concederá dice es que en los servicios sociales pasa eso quien sabe que tiene derecho a determinada cosa quien sabe a quién se tiene que dirigir y cuál es el formulario que tiene que rellenar es quien tiene más recursos para poder hacerlo. Quien no los tiene queda fuera Pero eso no es lo que comentábamos antes. No es algo para, eh, de un mal funcionamiento que se pueda solucionar o no es que no hayamos llegado todavía a una confección eh, concreta de los servicios sociales. Es que está dentro de su lógica fundamental. Creo que es una lógica estructural de cómo el gobierno de la pobreza en realidad está contribuyendo a en los momentos en, en los que se pone en cuestión esas virtudes del progreso, dejar a una parte de la población fuera y, claro, moralizar perfectamente a, a quienes supuestamente quedan dentro y a salvo de eso, moralizar y cerrar filas en torno a la defensa de la sociedad. ¿no? Lo que decía Foucault, ¿no? en aquel seminario hay que defender la sociedad. ¿no? Pues es, esa es la defensa de la sociedad que
2: se hace. ¿no? Bueno, no sé si hemos logrado entre los dos hacer así un, un recorrido ¿no? de, sobre cómo se gobierna la pobreza, sobre cómo, cómo pensar la pobreza ¿no? y sobre cómo eh, construir construye sociedad a partir de la pobreza. Eh, pero vamos a confiar que sí. Y si no, tenéis el libro de Juanma para profundizar. Sí queríamos cerrar con una reflexión ¿no? que, que compartiros. Eh, para la que voy a empezar leyendo un, también un fragmentito de, del libro eh, dice es un dato, algo dado que no tiene relación aparente con un proceso de desposesión histórico para el Estado la pobreza es una variable económica, para la beneficencia una condición moral, para la sociedad un lastre y para los propios pobres una injusticia o una fatalidad que otros pueden merecer, pero no ellos. Para las teorías revolucionarias la condición necesaria en la formación de una nueva clase que heredará el mundo. Para los terapeutas de la miseria un déficit de recursos personales y de socialización y en algunos casos hasta una forma de enajenación mental. Para las clases medias de los países desarrollados, el abismo que se abre bajo sus pies y del que deben de escapar a toda costa. Para poetas, pensadores y profetas de toda la haya, el sustrato del que germinan las obras más elevadas de la humanidad. Para sociólogos y reformadores, un campo de estudio que, no está, que ya no está de moda, pero que puede volver a estarlo. Y en términos generales, una problemática para la que nunca faltan recetas y los remedios de urgencia que aplicar con tal de aliviarla, erradicarla en, en o reeducarla. Yo cuando leí este fragmento, además eh, yo que soy investigadora ¿no? y, que, y, que, y que siempre me ha tensionado mucho pensar justo la pobreza como un campo de estudio, me surgía una reflexión ¿no? que compartía con, con Juanma que es eh, cómo miramos a la pobreza, ¿no? Más allá de cómo la cómo la miramos nosotras en general, ¿no? a la pobreza. Cómo a veces eh, volcamos en ella una mirada pues eh, ¿no? como pesimista, ¿no? de ahí estaban los pobres que, bueno, ¿no? que, que, que o sea que ahí están los pobres en los barrios, ¿no? que son de generación, reggaetón y, ¿no? y, y, y cervezas en, en las calles. A veces volcamos una mirada melancólica, ¿no?, de eh, ahí en los barrios donde todavía existe la clase, ¿no? y la pureza proletaria, a ver si la redescubrimos, ¿no?, y, y, y encarrilan por fin la revolución, donde a veces volcamos también una mirada idealizadora, ¿no?, en los barrios están los vínculos comunitarios, ¿no? los pobres todavía eh, van a, ¿no?, pues eh, tienen esa, esa forma de sociedad, otra que escapa, ¿no? de los miembros del neoliberalismo, ...pero en el fondo eh, son miradas que siempre son externas ¿no? a, a la pobreza, ¿no? que siempre la miran desde fuera... ...y no es que quiera contraponer la idea de que a la pobreza hay que mirarla desde dentro... ...o sea, no se trata para mí de ganar puntos de autenticidad de quién puede hablar sobre la pobreza... ...si no los de fuera, el Estado, la beneficencia, los terapeutas o los sociólogos o la gente de dentro... ...pero sí que creo que todas las miradas ¿no? que de alguna manera Juanma desentraña en, en su libro... A mí me resultan espinosas no porque provengan de fuera, sino porque eh, comparten todas una falta de sensibilidad, ¿no?, absoluta hacia lo que es la pobreza, ¿no? y en ese sentido creo que eh, hacen falta miradas que sean capaces de intentar comprender la pobreza suspendiendo el juicio moral, ¿no?, amplificando la sensibilidad y la escucha para hacerse cargo de que eh, la pobreza no puede construirse sino desde una ambivalencia. ¿no? Los pobres no son ni los salvadores del mundo ni esos sujetos eh, ¿no? a los que mandar a la horca, es una ambivalencia eh, ¿no? enorme la que, la, que, la que atraviesa la pobreza y solo con una sensibilidad eh, no moralizante seríamos capaces de comprenderla incluso no eh, un amigo amador Fernández Adáte me decía una vez qué pasaría si en lugar de preguntarnos nosotros por la pobreza ¿no? la, las pobres ¿no? eh, nos miraran a nosotros y, y se preguntaran por nosotras, qué verían de nosotras no porque siempre estamos mirando hacia ellos no qué pasaría si las pobres la periferia nos miraran a nosotras no ¿Qué ¿Qué respuestas habría? Y creo que solo desde esa desde ese doble diálogo, ¿no? desde una escucha sensible y desde unas miradas de, ¿no? de, de la pobreza que pudieran mirar al resto de la sociedad y pudiéramos escuchar lo que tienen que decir, podríamos construir ¿no? un, un, un otro relato ¿no? de la pobreza que no, que no partiera de estos lugares, ¿no? Que, no, que no dejan de ser los lugares de gobierno que demasiadas veces compramos sin darnos cuenta. ¿no?
1: Pues bueno, nos quedan unos minutos, ¿no?, eh, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o lanzar alguna reflexión que podamos continuar.
2: Te voy a pasar el micro, que es un poco rollo, pero como lo regalábamos, pues así. A ver.
3: Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos, me, me ha encantado. Eh, no he leído todavía el libro, pero tengo espero leerlo. Eh, bueno, me parece muy interesante esto último que mencionaban eh, de la burocracia, la violencia esta burocrática, ¿no?, de... de ...de poner impedimentos administrativos todo el tiempo... Eh, ...y me parece importante sobre todo qué opinan ¿no? con respecto... ...no solamente a poner esas trabas que es una forma de violencia... ...sino a cómo eso va agotando a la gente y la desmoviliza ¿no? completamente... ...y en relación con eso, cómo eso también se mencionaba... Eh, ...estas formas eh, de sutiles de violencia... Entonces, eh, por un lado, sí, es verdad que convivimos y podemos coexistir con esa con esas formas de violencia porque por ahí no las vemos, pero después al mismo tiempo, creo que en los últimos años estamos viendo formas de violencia extremas muy visibles y sin embargo también estamos o sea, acostumbrados a, no sé, a, a no. A, a no no sé, hay formas, ya hemos hecho esas vidas desechables para que no nos llegue esa violencia que es completamente visible, ¿no? Esos cuerpos que llegan a nuestras orillas, eso, no, todas esas formas de violencia completamente mmm, físicas y, y, y visibles. Bueno, era esas dos reflexiones. Gracias.
1: ¿Cómo hacemos? ¿Recogemos varias...?
4: Sí, ¿cómo dos o tres?
0: Sí, eh, en la Agenda 2030 eh, sale una de las cosas que es acabar con la pobreza, ¿no?, como objetivo. Pero, ¿ese, ese objetivo está más enfocado a política exterior o, o tenéis constancia de que se mueva dentro de los propios países que la, que la promueven? ¿No?
4: Sí.
1: Bueno, sí. Bueno, pues por lo que decías de las de las formas violentas más explícitas, ¿no? Y relacionado con las formas de la burocracia o, la, o políticas eh, abiertamente exclusógenas, ¿no? O que penalizan la pobreza y, yo creo que una de las más visibles a, ni, a nivel urbano ha sido el desarrollo de las ordenanzas cívicas, por ejemplo. ¿no? Yo de la ciudad que vengo, en, en Alicante, se aprobó una ordenanza cívica en 2012 que se derogó en 2015 y ahora y justo después de la pandemia se volvió a aprobar esa ordenanza cívica. Penalizaba con multas la mendicidad, la prostitución, eh, coger agua de, una, de las fuentes públicas, acampar... En, en alguna de las faldas de los dos castillos que tiene la ciudad, donde hay campamentos que se han ido extendiendo durante, durante el tiempo de la crisis lo que decía eh, Débora desde 2008 ¿no? y, y eso es, eh, no solo eh, que nos hubiésemos acostumbrado y, y en la ciudad habían esos espacios donde y esas personas que estaban ahí no y que eran como sino que hay una política activa de penalización de eso ¿no? entonces a mí me parece que es, eh, es muy evidente como esa esa lectura represiva del espacio social y de las personas que habitan ese, ese espacio ¿no? y, de, y de la pobreza se está llevando a cabo de forma activa por las administraciones públicas, ¿no? Son políticas activas de penalización de la pobreza. No sé si vas por ahí, pero vamos, yo creo que. Y la justificación, quiero decir, fue... hubo un amplio consenso, excepto algunas ONGs y bueno, salieron algunas noticias, pero la ordenanza actualmente sigue vigente. Quiero decir, está tocando un, un, una fibra muy sensible y es que la pobreza en determinados espacios de esa ciudad, que es una ciudad eminentemente turística, eh, ofrece una visión que no se quiere tener. Y entonces el, el tratamiento policial de ir multando e ir apartando a esas personas es algo que para mucha gente que no tiene muchos, muchos intereses en reprimir a nadie es beneficiosa porque tiene un piso, que tiene que alquilar porque es comerciante y eso, eso es lo peligroso eso es lo que veo yo, ¿no? que hay como un, una especie de fascismo social eh, bastante más amplio ¿no? más allá de los votos a la ultraderecha pero hay un fascismo social bastante más amplio que legitima y justifica o al menos ni levanta una ceja cuando pasan cosas de este de este tipo no uno de los primeros que se pusieron a la a la aplicación de la, de la ordenanza en 2015 que permitía multar a alguien que estaba ejerciendo la mendicidad fue el propio sindicato de la policía local porque la ordenanza incluía la posibilidad de que los agentes tomasen parte de lo que hubiese de las monedas o del, de lo que hubiese recaudado a la persona lo tomasen en concepto de adelanto de la multa y claro, se quejáramos diciendo ¿y qué, y qué hacemos? como les pedimos un volante y después nos llevamos todo el día Claro, se quejaron, ¿no?, por, 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 ¿no?, por, de repente, una conciencia social. En la práctica era una estupidez eso, pero hasta ahí llegaba la crueldad y la violencia explícita Es de decir, se puede requisar lo que tengan y ya, en concepto de multa, pues eso, ya lo tenemos, ¿no? Claro, cuando, cuando a nivel institucional eso se practica es porque hay, o a mi parecer, creo que hay un amplio consenso, o digamos un consenso que es subterráneo, pero está ahí para que esas cosas puedan suceder, ¿no?, bueno, esa insensibilidad, esa insensibilización que decía Débora antes, yo creo que es previa a estos gestos tan brutales, ¿no? y tan, tan violentos desde la propia burocracia, me parece.
2: Nada, yo dos apuntes, o sea que sobre el, también la cuestión de las burocracias. Eh, al ir a tu pregunta, para mí una o sea, una de las cosas que Que, queríamos, ¿no? que hemos puesto un poco sobre la mesa y sobre la que insistíamos es que las, las políticas sobre la pobreza, en este caso a burocracia, no es una gesti no es casual, ¿no? no es una gestión de externalidades o de males que han venido. Entonces yo creo que el, ¿no? toda esta carrera de trabas burocráticas también está introyectando una subjetividad muy concreta, ¿no? ¿no? que es... Eh, a los merecedores nos toca competir en el mercado laboral y a ti te toca competir ¿no? en esa carrera de obstáculos que es la burocracia y si al final no conseguiste la ayuda fue porque no hiciste lo suficiente fue no lo que decía Juanma porque porque no la merecías no entonces de alguna manera claro que introduce agotamiento introduce desmovilización sin duda porque el problema no yo creo que colectivos eh, que yo admiro mucho no como por ejemplo Remi tu derecho no pues han, son de los pocos que han podido poner sobre la mesa la cuestión no es que la renta mínima es un derecho no pero porque lo que lo que una persona que va a servicios sociales o que lo que lo que se le devuelve al final es bueno es que no no, no ese papel a tiempo y ese papel era tu responsabilidad de haberlo entregado ¿no? entonces claro que están también generando una subjetivación no la carrera en la cinta no es solo para buscar trabajo también es para pelear con la burocracia y luego no, estar siempre alerta no Eso son políticas del propio neoliberalismo ¿no? y que nosotros convivimos con ellas y con las vertidas más duras, claro, porque entre otras cosas el neoliberalismo lo que ha generado es una fragmentación social brutal, ¿no? O sea, cada vez habitamos mundos que son absolutamente intransitivos, ¿no? Ya tú vives en tu casa, en ¿no? una manzana más o menos cerrada, estás con gente más o menos de tu estrato social, los coles cada vez están más segregados, con lo cual pues tus peques no se van a cruzar necesariamente. Entonces, claro, todo esa no, el otro es el competidor, entonces todo eso ha generado una fragmentación social que hace que no tengamos esos puntos de encuentro con el otro, ¿no? Entonces, eso claro que nos insensibiliza, porque al final no, no es lo mismo bueno lo otro es una imagen en, en la tela a la que nos hemos habituado si tuviéramos contacto con esas personas no pues pero ¿no? pues Juanma lo explicaba muy bien al final en sin hogar que ese es el que la policía va corralando aquí no que se te ve fuera a otro sitio no entonces son mundos tan intransitivos que eso nos genera una ¿no? pues una desafección absoluta, yo creo, ¿no? que solo, pues muchas veces con compañeras que, en las que hemos pues eso militado en espacios más mestizos, decíamos es que al final lo más revolucionario es buscar lugares de encuentro entre posiciones, ¿no? eh, entre personas que no estaríamos predestinadas a encontrarnos, ¿no? porque quizá en esos roces es donde surgen la posibilidad de entendernos y de dejarnos afectar ¿no? en el sentido más íntimo por, por lo que al otro le sucede. ¿no? Y con respecto a la Agenda 2030, yo quería eh, leer simplemente dos eh, frases de, de Juanma de su libro. ¿no? es Uno, la continuidad y la absoluta relación entre pobreza y riqueza. no Es decir, cómo vamos a o sea, la, la, la pobreza... Es fruto de la riqueza. Entonces, ¿cómo va a haber una política de erradicación, una política de erradicación de la pobreza, sin una política de erradicación del sistema económico en el que nos movemos? ¿no? Entonces, ojalá hubiera gobiernos que lo pusieran en agenda, pero dudo mucho ¿no? que eso esté detrás de quienes han redactado la Agenda 2030. ¿no? Y otra que me parece fundamental, otra frase de Juana dice muchas veces la lucha contra la pobreza se convierte a menudo en una guerra contra los pobres. ¿no? Y yo creo que efectivamente esas políticas ¿no? de hay que erradicar la pobreza. Cada vez más en nuestra sociedad están generando una guerra contra los pobres, ¿no? a la que aludíamos antes, ¿no? como esa población sacrificable que, que puede morir. ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, por, por ahí iría mi interpretación de la Agenda 2030. Pues gracias.
0: Pues, joder, muchas gracias, ¿eh? un montón de, de ideas y pensamientos, notas, ya, ya he guardado el, el libro ya. O sea, a ver, eh, la pobreza, ¿no? Se está ampliando el concepto de pobreza, es decir, cuando hablamos de pobreza laboral, por ejemplo, gente que tiene trabajo pero que no llega a fin de mes y que no va a llegar a estos sitios, ¿está ocurriendo algo con esa clase media desclasada que empieza a desclasarse, como lo diría Manuel Rodríguez, ¿no? en su libro del efecto de la clase media, ¿no? ¿Está ocurriendo algo? ¿Va a ocurrir algo? ¿Qué pensáis que puede, que puede tener eso, ¿no? Si se amplía ese concepto de pobreza o simplemente será otra población que quedará también excluida, ¿Entrarán en ese laberinto sin salida de la burocracia, de la administración, de la represión policial. ¿Qué pasará cuando gente no acostumbrada a que le pidan los papeles ¿no? o le meten en esa burocracia como pasó con el COVID? ¿no? Familias de clase media, eh, yendo a servicios sociales o a la escuela, en la lucha, en, ¿no? en la escuela del comedor de la lucha para, para alimentarse. ¿Qué ocurrirá cuando se enfrenten a la policía? ¿Mirarán... No, es una hipótesis, ¿no? Es hablar de, en el aire, porque no hemos trabajado eso. ¿no? ¿Mirarán la pobreza de otra manera? ¿Se sentirán involucradas? ¿Cómo será eso? Eso sería una. Otra, os preguntaría qué le diríais a esa gente de buena voluntad que se pone a, a estudiar trabajo social. Porque hay un compañero que dice que es uno de los pocos espacios donde existe la bondad en la universidad. Dice, es un espacio de bondad, o sea, es profesor de allí, ¿no? Y dice, esta gente bondadosa, o sea, viene con buenas intenciones, ¿no? Luego termina siendo esto, ¿no? Administrativo de la pobreza, ¿no? Y, y esa sería la segunda y tengo un montón de notas aquí pero me... y ya una tercera sobre, sobre la población migrante ¿no? eh, esos pobres que nunca miramos tampoco que como decía la compañera ¿no? mueren en, en la fosa más grande del mundo que es el Mediterráneo, una de las más grandes y esta relación fascinante entre lo productivo y lo improductivo ¿no? que, que, que relatas y que, y que, y que estoy deseando en de leerme el libro también ¿no? los trabajadores migrantes, incluso los irregulares son muy productivos, hacen que nuestro sistema agroalimentario por ejemplo sea rentable y sin embargo, igual aquí hay otro vector que es el racismo, ¿no? que siguen siendo excluidos, invisibilizados, viviendo en chabolas, llevando agua contaminada para sobrevivir en Huelva, en Murcia en tu tierra, en Alicante en, en Ispero, por ahí de aquella zona o donde sea ¿no? estas serían un poco las tres cuestiones así que me que me, que, 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 que me, que me, me tocan ¿no? un poco, habría, habría más pero yo lo, lo dejaría ahí lo dejaría un poco ahí.
5: ¿Quieres hablar? ¿Quieres? ¿Vale. Bueno, yo quería comentar, eh, yo creo que criminalizar la pobreza no solo se está criminalizando a personas, eh, ya también estamos en la moda de criminalizar sociedades. Y pongo el ejemplo, a raíz de las elecciones argentinas el, el domingo pasado, una amiga me pasó un texto del Washington Post, decía que era apócrifo el texto, yo creo que sería un editorial, y venía a decir como que el problema de la sociedad argentina, joder, es que sí, bueno, se quejan de esto y del otro, pero que están enamorados de la pobreza, que llevan 40, 50 años, desde que empezaron allí las políticas neoliberales en el 76, pues... Pues que están enamorados de la pobreza, que, que realmente en términos psicoanalíticos gozan con ella, ¿no? Podríamos decir, tienen esa tendencia hacia la pulsión de muerte. Entonces, eso también lo vimos aquí en Europa en el 2015, cuando cuando se aplicaban los memorándums estos y se aplicó, por ejemplo, el caso a Grecia, ¿no? O bueno, y estuvieron a punto de aplicárselo a, al resto de los PICs. Es decir, donde bueno, son, somos los países vagos, en el fondo amamos, gozamos con, con esa pobreza. no era, era un poco un comentario que quería decir: que, que la pobreza, que, que bueno, pues que el neoliberalismo que el ya también tiene la salida, como en este caso de, de decir, bueno, criminal, ¿quién es? Es una sociedad entera. Vale, gracias. No, no quería comentar que, sí, me ha
4: y para mí, del 22 al 23, el cambio ha sido tan brutal que la cantidad de pobre en España, que es lo que conozco, ha aumentado. Y esto se está negando Entonces, claro, esta pobreza antes del 20, sí, entiendo todo, pero después, como que esto ya no se puede cuajar, porque los que vienen en... Los que vienen en Parteras vienen organizados por la Unión Europea, esto está organizado. Aquí de lo que se trata es de despoblar Europa y que haya un cambio. Lo que pasa es que esto es como el tema tabú que la gente no quiere ver. Pero no hablo de España, hablo de toda Europa. Aquí de lo que se trata es que la élite tenga nuevos esclavos nuevos. Y los nacionales de todos los países, Francia, España, Inglaterra, la película que he mencionado, pasen a un segundo plano o a un tercero. Entonces, o sea, el tema es, creo, mucho, mucho más grave. Porque la pobreza va a estar repartida sin servicios sociales. A lo mejor los españoles, los alemanes o los franceses van a ser los monitorizados. Seremos los monitorizados, pero no por pobres, sino por nacionales. Y el, 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 las subvenciones van a ir a los que vienen nuevos, no nos engañemos. Algo, otra cosa es que la gente diga que no, que la Agenda 2030, la Agenda 2030 no tiene ningún, ninguna intención de arreglar la pobreza ni en España ni en
2: Eh, bueno, ¿cuántas cosas? Eh, yo igual respondo algunas y entonces así ya te dejo a ti el turno de cierre. Vale. <risas> eh, bueno, no, o sea, en general sí que está como latente ¿no? en, en varias intervenciones la cuestión del, ¿no? del aumento de, de la pobreza, ¿no? Eh, yo diría que efectivamente, o, sea, o al menos yo eh, me gusta mucho una obra de Wendy Brown. No sé si la conocéis en las ruinas del neoliberalismo, ¿no? Eh, yo, ella ahí menciona una cosa que a mí me ayuda a pensar todo esto, ¿no? Que es eh, cómo hemos vivido una fase muy productiva del neoliberalismo, ¿no? En el sentido de, pues eso, producir competencia, producir sociedad, producir avance, y ahora estamos entrando en una fase que siempre ha estado, pero más eh, soterrada, ¿no? que es una fase más destructiva del neoliberalismo, ¿no? donde avanza sin paliativos ¿no? en la desmantelación de todo. ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo, y aquí en Madrid, desde luego, es un laboratorio impresionante. ¿no? Me cuesta pensar que vaya a haber ayudas para unos y para otros, yo creo que avanzamos hacia un desmantelamiento de todo, ¿no? de todo el sistema eh, muy salvaje, ¿no? y en ese sentido es verdad que a mí se me abre un futuro desde luego como un abismo que, que me sobrecoge no porque porque digamos que no que, que lo, lo poco que quedaba de él, no pues del estado del bienestar avanza hacia un lugar claro no las eh, las, o incluso ¿no? la población migrante que cumple una función productiva pero bueno, se modula y cuando no da igual no o sea, se, se queman eh, no se queman los los, los campamentos en las ¿no? en donde están y, y, y ya está ¿no? o sea que, que siento que avanzamos hacia ese lugar ¿no? al que empezamos a asomarnos y para el que a mí por lo menos me faltan eh, coordenadas todavía para comprenderlo pero sí que siento que avanzamos hacia un lugar eh, distinto ¿no? donde eh, se confía de alguna manera en el apoyo de la familia ¿no? como lo único que salvará y desde ahí yo me explico muchas veces el avance ¿no? del oneo conservador, ¿no? como la familia como el único sostén de todo esto, pero sí que creo que asistimos a ese momento ¿no? de devastación donde... Eh, lo, lo afrontamos además con una fractura social muy fuerte, ¿no? donde eh, porque momentos de devastación ha habido, ¿no? Pero cuando uno piensa en los años 50, pues pero existía un tejido social fuerte que ahí estaba ¿no? para reivindicar, pues yo qué sé, ¿no? Pues los barrios, ¿no? Entonces ahora lo afrontamos desde una desde una eso, ¿no? desde, desde una fragmentación social, una fractura social y una subjetivación, ¿no? de la de desconfianza en el otro, del otro como competidor, ¿no? que, que también Aquí se ha puesto sobre la mesa, ¿no?, que, que yo creo que, que hace que los lugares sean, bueno, que las expectativas sean como poco propicias, ¿no? Y desde ahí, eh, el trabajo social, <ríe> eh, no sé si es un lugar bondadoso, pero si se explicara bien, sería, podría ser uno de esos lugares de, de cruce, ¿no? O sea, que, que yo me niego a descartar todos aquellos lugares donde no me pasa también pues en las escuelas o en los AMPAs ¿no? en, en todos esos lugares donde todavía podemos mezclarnos ¿no? o sea, las trabajadoras sociales eh, pues al final mmm, si, si pudieran aliarse no con, o sea, que para mí la clave es eh, ¿no? el problema del trabajo social es con quién te alías ¿no? si pudieras aliarte con ese que tienes sobre la mesa ¿no? a, a, al frente de la mesa y entender que ese es esto aliado no y no es el que tienes que estar juzgando ¿no? para mí la cuestión no es si el trabajo social es un lugar buen lugar o la educación social, sino de nuevo con lo que cerraba, ¿no? ¿Qué mirada vertemos sobre, sobre el otro, ¿no? Entonces, en la medida en la que no somos capaces de ver, ¿no? Eh, había una figura que, que a veces me, me, me gusta, ¿no? Es la del trabajador negativo, ¿no? El profe que se alía con el estudiante que suspende, ¿no? Pues el trabajador social que salía con alía con el, el más topenco de los pobres a los que atiende, ¿no? Pues eso sería, para mí, como, como el lugar hacia, hacia el que caminar, Y desde ahí, todos los lugares de cruce para mí son son interesantes, ¿no? Porque propician ese cruce precisamente como antídoto ¿no? hacia ese lugar al que siento que, que nos acercamos ¿no? de tanta fractura social
1: Bueno, pues por recoger un, un poco las, las intervenciones que, que os agradezco sí. mucho porque han sido muy, muy interesantes El, ¿qué, puede, ¿Qué puede ser de la duración de ese efecto clase media yo creo que ahí se juega parte importante, ¿no?, de, de qué es lo que va a suceder, si va a haber un cambio en la mirada respecto a la pobreza o, o la pobreza eh, no tanto... Claro, la contabilidad de la pobreza es, es un campo que yo no he, no he logrado nunca eh, acabar de, de atrapar, ¿no? Porque si ves los datos de, del índice Arope, supuestamente está bajando, pero si ves cómo se construye el índice Arope... Bueno, pues te genera muchas dudas. Había una pregunta en el informe de sobre la, el estado de la pobreza en 2021, incluía una, una pregunta que era, ¿hasta qué punto se siente usted excluido? Y el 70% decía que no, de ninguna forma. 70% o más. Claro, es decir, muchas de las personas que por el índice estarían en un proceso de exclusión no lo consideraban en absoluto. Una cosa ha estado excluido y otra cosa no llega a fin de mes. Excluido no. Porque lo que pasa es que mi trabajo es una mierda. Que son formas distintas de verlo, Claro. ...hasta qué punto el efecto clase media no va a ser duradero y lo que va a permitir es un cierre en la defensa. Sí. ¿no? El problema es que en las sociedades industriales y capitalistas los problemas no se resuelven, se cambian de lugar. Y ahí la lógica entre nacionales inmigrantes y todo eso juega claramente a favor de, de mantener y trasladar la crisis a quienes más jodidos están. Que además sostienen gran parte... De esa, de esa clase media de, de los que dan de comer a la clase media ¿no? hay un, un texto que se publicó en Traficantes, el de Jason Moore el del capitalismo en la traba de la vida que dice, no Lo, el fin de los cuatro baratos el trabajo barato la gestión de la pobreza es cómo podemos consi seguir consiguiendo trabajo barato, empeorando las condiciones y teniendo una población sacrificable que va a estar dispuesta a trabajar ¿no? que reaparezca el trabajo forzado bueno se planteó en algún momento que se podían eh, que los, eh, las prestaciones por desempleo estaban, tenían que estar condicionadas a aceptar cualquier trabajo incluso a no sé cuántos kilómetros de tu casa y en las condiciones que fuese es decir, eso está más cerca del, del trabajo forzado y de los servicios sociales de la República de Weimar que de otra cosa quiero decir, en esa, esa construcción es decir, el desplazar los problemas, no resolverlos es la lógica de por la que sigue funcionando el, el capitalismo yo creo que el efecto es duradero duradero ¿no? en el libro de, de Manuel Rodríguez ¿por qué es tan duradero este efecto? ¿no? y se globaliza ¿no? hay países de clase media y países que están enamorados de la pobreza y que ya pues, prácticamente pues, son eh, periferias ya eh, crónicas ¿no? que, que van a estar ahí como reserva futura de trabajo barato que pueda migrar, ¿no? como lugar donde eh, externalizar los costes ecológicos y económicos de nuestras de nuestras industrias no improductivas o contraproductivas. Yo creo que esa, esa es la, la conclusión optimista a, a todo esto, es, es lo, lo que decía Débora de re, respecto a la Agenda eh, 2030. Es decir, no se puede solucionar ni se puede eh, mirar la pobreza sin... ...hablar y hacer una crítica de la forma de acumulación... ...y de la sociedad industrial capitalista... ...creo que ese modelo... Eh, ...está fracturado por múltiples... ...lugares... ...y, y las formas de gestión de eso... ...tienden a ser cada vez más autoritarias... ...y más represivas... ...y esa, esa es la dinámica que estamos... ...es decir, lo que se puede hacer... ...del otro lado... Eh, ...para compensar eso, creo que está... ...en lo que comentaba también Débora... ...de buscar esos espacios de encuentro... ...en los sindicatos de barrio, por ejemplo en algunos sitios se está haciendo un buen trabajo con eso, yo no sé si desde el trabajo social se, se podrá o no de buenas intenciones, ya sabemos que está en el camino al infierno, pero pero bueno no sé no sé bueno, pues
2: Sí, estas compañeras de traficantes nos ponen a esta hora, ¿no? Sí, sí. tope.
1: de verdad sí. era la hora tope, pues nada, gracias por por venir aquí.